0: El problema con la mayoría de las personas es que vemos, pero no observamos. Desarrollando la capacidad de observación, cualquier persona podría deducir, apenas se siente un extraño frente a ella, cuál es su ocupación, su pasado y costumbres. Miren a un hombre al rostro y allí tendrán descrita su nacionalidad. Miren sus manos y conocerán su medio de vida. Observen su forma de caminar, sus modales, tatuajes, adornos, sus zapatos, los hilos adheridos a la ropa y obtendrán el resto de su historia. Estas palabras fueron pronunciadas por el doctor Joseph Bell en Escocia hace ahora varias décadas. Famoso ya como médico y docente, cobró notoriedad mundial cuando un escritor se inspiró en su persona para dar vida a uno de los personajes más célebres de la literatura universal. Se cuenta que mientras el doctor Bell estaba dando una clase a sus alumnos, ingresó un paciente a la sala. Con apenas dirigirle una rápida mirada, Bell señaló. Este hombre ha sido soldado de un regimiento en Escocia, posiblemente formó parte de la banda. Sin embargo, el visitante negó enfáticamente tal supuesto, señalando que era zapatero. Pero Bell insistió y pidió a dos hombres que lo llevaran a la habitación contigua y le desnudaran. Cuando lo hicieron, Bell señaló una letra tatuada bajo el pecho. Esa letra era la D. Durante la guerra en Crimea, se marcaba con esa letra los desertores, y esta condición explicó la negativa del hombre que terminó confesando que no solo había sido soldado escocés en la guerra contra los rusos, sino que lo habían asignado a la banda del regimiento. Su forma de caminar, según explicó luego el doctor, era típica de los gaiteros de las Tierras Altas, mientras que su baja estatura hacía predecir con gran probabilidad de acierto que lo habían designado a la banda. Increíble, pero cierto. Tan cierto que Sir Arthur Connell Doyle, uno de sus exalumnos, le pidió permiso para utilizar varias de sus anécdotas en sus libros, a lo que accedió. El personaje real era tan brillante como el ficticio. La inusual sagacidad de aquel hombre se basaba en su manía de contemplar e interpretar los detalles. Uñas, dientes, cicatrices, calzado, ropa, callosidades. De cada información aparentemente trivial solía deducir un mar de cosas. La forma de hablar revela claramente la región de la cual proviene una persona, callosidades en el pulgar y en el índice su profesión, explicaba. Sus anécdotas son numerosas, pero una de las más memorables originó cuando una persona, a quien Bell no conocía, entró en la enfermería. Varios alumnos presentes escucharon atónitos el siguiente diálogo. «Veo que ha estado en el ejército», indicó el doctor luego de observarlo. «Sí, señor». «¿Y hace poco que lo dejó?» «Sí, señor». «¿Suboficial?» «Sí, señor». «¿Destinado a barbados?» «Sí, señor». Bell explicó que siendo el visitante una persona respetuosa, no se quitó el sombrero al entrar a la sala. Entre los civiles, no quitárselo es mala educación, no así en el ejército. Si hubiera dejado la milicia hacia mucho, hubiera tenido tiempo de adaptarse a las costumbres civiles. Su aire de autoridad y quizá la edad le sugirieron el cargo. Al notar que su enfermedad era elefantiasis, no dudó en decir que había estado destinado en Barbados, ya que solo en las Indias Occidentales era posible contraerla. Con tan admirable capacidad, no es extraño que el doctor Joseph Bell inspirara la creación de un personaje que cautivaría a millones de personas en todo el mundo. Quizá lo haya sentido nombrar alguna vez. Se llama Sherlock Holmes. Y no sería extraño que Doyle hubiera obligado a Sherlock Holmes a parafrasear a Bell cuando afirmó la peculiaridad es casi siempre una pista. Cuanto más común es un crimen, más difícil es resolverlo. Basado en estos principios fue que John Douglas cobró popularidad y luego a colaborar con una división del FBI investigando crímenes que conmocionaron a la opinión pública. La función de Douglas consistía en estudiar los hechos y deducir el perfil psicológico y características físicas del delincuente. De tal manera, que se pudiera deducir al máximo el número de posibles sospechosos e ir acorralando al culpable. No pocos pensaron que se trataba de una persona con dotes paranormales. Luego de las discutidas y combatidas teorías del umbroso, las estrategias deductivas de John Douglas marcaron un hito en la criminología. Un delincuente suele dejar en el lugar del hecho muchas más pistas que las que imagina, y si no está al tanto de los adelantos de la ciencia, puede cometer descuidos fatales hoy día tiene que ser muy torpe el homicida que no borre sus huellas digitales de un vaso que tuvo en sus manos antes de cometer el delito o el del pomo de la puerta hasta un niño sabe que con esto se le puede identificar pero no todos conocen lo que significa la sigla ADN no todos saben que si dejan caer un cabello en la escena del crimen se verán muy pronto en dificultades y más aún si dejan su semen en un cuerpo violado o una gota de sangre, o una nota anónima. Lo primero que hizo Douglas cuando se investigaban los asaltos a los bancos fue pedirles a los cajeros que dejaran caer la nota con que los asaltantes comunicaban, en varias ocasiones, que estaban siendo asaltados. Algo así sucedió en el Banco de la República de Montevideo. Mientras se disputaba un importante partido de fútbol, y la mayoría de los empleados estaban distraídos mirando el Campeonato Mundial. En el momento de mayor tensión deportiva entró un cliente y uno de los cajeros se apresuró a atenderlo. El cliente le entregó una nota en la que afirmaba que tenía una bomba y la haría detonar si no le entregaba el dinero. Luego se fue sin decir palabra. Contando con esa nota y un grupo de sospechosos, cualquier experto de grafología hubiera podido desenmascararlo. La letra, a menos de que deforme intencionalmente, es tan particular como las huellas dactilares. Douglas investigó las condicionantes sociales que empujaban a un individuo a delinquir, al entorno familiar, situación económica, fracasos, complejos. No se puede admitir como lógico, por ejemplo, que un gerente de banco cometa una rapiña en vía pública, ni que una persona ignorante cometa espionaje industrial o una estafa con bonos del tesoro. Tras entrevistar a varios homicidas múltiples, notó que cinco características se repetían constantemente. La primera, enuresis, significa dificultad de contener la orina mientras se duerme, pasada la edad normal para tal problema. Segunda, la piromanía. Tercera, crueldad con animales desde la infancia. Cuarta, haber intentado sin éxito ser policía. Y quinta, una niñez desgraciada. El famoso asesino en serie Ed Kemper, por ejemplo, había descuartizado a dos gatos de su hogar cuando los padres se separaron. También había pretendido ingresar al cuerpo policial, pero fue rechazado. Supongo que el motivo de tal deseo proviene de la oportunidad de usar un arma y el poder que implica tener autoridad y hacer pagar caro el daño que les ha hecho a las personas que odian o a aquellas que les asimilen. Por supuesto que la niñez de Kemper no fue nada agradable. Una de las anécdotas que más impresionó a Douglas fue la siguiente. En 1979 desapareció Edda Kane, de 44 años, ejecutiva bancaria durante una excursión a una ladera de San Francisco. Al día siguiente, la policía halló su cadáver desnudo y de rodillas, con un tiro en la nuca. Al año y en la misma zona, una joven de 23 años y otra de 26, con diferencia de pocos meses entre ambos homicidios, fueron asesinadas. Poco después, a unos 30 kilómetros al norte de San Francisco, se encontraron los cadáveres de tres mujeres y un hombre en un parque. La opinión pública estalló. Toda la policía se puso tras los pasos del homicida, pero solo se contaban con informaciones contradictorias por parte de supuestos testigos. Diez agencias de policías y el mismo FBI pusieron todas sus energías al servicio de la investigación sin resultados positivos. Hasta que alguien dijo, envíen a Douglas a San Francisco, John se abocó a estudiar los informes y fotografías y notó que todos los delitos fueron cometidos en lugares arbolados. Pocos días después dio una conferencia en un salón repleto de policías y en resumidas cuentas aventuró lo siguiente. El criminal era antisocial y con baja autoestima. Tenía escasa facilidad de palabras y nula capacidad de convicción. Todas sus víctimas tenían buena condición física. La chica de 26 años, por ejemplo, era deportista. Así que, seguramente, les atacó sorpresivamente y por la espalda. Provenía de una familia perturbada. Posiblemente ya había cumplido una condena por violación o intento de violación. Era blanco. Con seguridad, un hecho inusual desencadenó su actitud homicida, pudiendo ser el nacimiento de un niño o la pérdida de su mujer. Tenía alrededor de 35 años, inteligencia superior, en la niñez sufrió enuresis o cometió actos de piromanía, así como crueldad con animales, por lo menos de dos de estos tres rasgos se darían en su persona, tenía indudablemente un trastorno del lenguaje. Douglas debió explicar a los incrédulos asistentes que dedujo que era blanco porque esta clase de delitos se produce generalmente entre individuos de la misma raza, y en cuanto al trastorno del lenguaje, que podría ser tartamudez, se desprendía del hecho siguiente, siempre atacaba en lugares solitarios. Posiblemente tenía un defecto del cual se avergonzaba, pero no era algo visible, ya que los testigos no lo mencionaban, así que se inclinaba por el lenguaje. Admitió que podía equivocarse en la edad y en el coeficiente intelectual, aunque se jugó la vida con aquel defecto que le avergonzaba. Y fue en la edad que se equivocó. En 1981, una pareja fue atacada en un parque por el psicópata. La joven de 20 años murió, pero su novio se dio por muerto al ser herido y logró salvar su vida, declarando luego que el criminal rondaba los 50 años con dientes desparejos y amarillentos. La policía analizó proyectiles y confirmó que el arma era la misma utilizada en casos anteriores. La última víctima fue Heather Skax, de 20 años. La misma había salido para encontrarse con un profesor de su escuela, David Carpenter, para comprarle el automóvil de un amigo. Al no regresar, la policía cayó sobre el profesor de técnicas industriales. Este individuo había estado en la cárcel en 1960 por atacar a una mujer con un puñal y un martillo. Su alteración se produjo cuando su esposa, la que estaba distanciando, tuvo un hijo. La madre de Carpenter era autoritaria y su padre un golpeador. Cuando niño sufrió en y maltrató cruelmente a varios animales. Tenía una inteligencia superior al promedio. La inteligencia del niño David Carpenter no le impidió sufrir una baja autoestima. De hecho, sus compañeros se burlaban constantemente de él. Era tartamudo. Todos podemos desarrollar estas aptitudes y convertirnos en observadores sagaces. Todos podemos desarrollar nuestro poder de deducción. Eso nos da información de las personas que nos rodean. El cuerpo, la cara, los gestos, el lenguaje, el modo de vestir, la manera de reaccionar ante determinados estímulos, los temas que le interesan, el entorno. Todo esto y mucho más es una fuente inagotable de información. Ningún rostro es inexpugnable, como afirman algunos novelistas. La personalidad con sus deseos y temores, presente y futuro, tiende siempre a manifestarse, solo es cuestión de estar atento a las señales. Un amante, un abogado, un juez, un fiscal, un político, un religioso, un líder sindical, un vendedor, un periodista, un escritor, un policía. Todos, todos necesitamos dominar estas habilidades si queremos lograr metas.